0: 4, 5, 6, 7, die siebte Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Ratter, ich bin Schauspieler und Autor hier, Musik und Arrangement Konstantin Walter und ich habe heute in der siebten Ausgabe... In der lucky number 7 in der glücklichen 7 natürlich den Glücksbringer des Piccolo-Theaters eingeladen. Nämlich den fantastischen, den einzigartigen, den wunderbaren Werner Bauer. Ja. Woo! Woo -hoo 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 -hoo! Hallo. Standing Ovations. Ja. Eine schöne
1: Begrüßung. Ja. ja, hallo Werner. Hallo. Wie geht's dir? Ähm, auf der Skala von 1 bis 10. Ja, gerne. Ähm, ich habe mich heute von Kleinigkeiten heute früh einkriegen lassen. Ach, mhm. ja, und da dachte ich mir, geht's mir auf eine Acht? Weil ich immer denke, eigentlich geht es uns ja super, aber es sind die Kleinigkeiten. Und wenn die sich häufen, ne, dann ist es äh, sehr eigenartig. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich ja jetzt doch, weil du ja ein Kind hast, da mhm. sind es ja die Kleinigkeiten. Aber
0: würdest du uns denn eine Kleinigkeit verraten vielleicht?
1: Äh, ja, zum Beispiel, ich war heute mit der braunen Mülltonne dran. Ja. Und äh, da sind schon die Würmer unterwegs <lacht> und die hatte ich vergessen rauszuschieben. Ah. Das heißt, sie ist noch 14 Tage am Rennen jetzt und jetzt wird es aber 27 Grad. ja, naja, ist doch schön. Ja, und die andere Geschichte ist, mein kleiner Enkel äh, hatte jetzt, der Vincent hatte heute früh die Information, dass er eine kleine Zecke hatte. Mhm. Und ich weiß, Zecken können sehr unangenehm sein. Und das belastet, also mich belastet das ein bisschen, weil das heißt, ein borrelose test und diesen ganzen, ganzen Quark, was man eben so hat. Was ja alles so entstehen kann. Ne? Ich bin nämlich Zecken, also ich bin, äh, sagen wir mal, die Zecken fahren
0: total auf mich ab. Ich hatte mal 20 Stück in Irland. Nein. Ja. Du, Werner, da kommen wir später nochmal hin, zu den Zecken. Das scheint ja so ein Kryptonit zu sein, so wie Superman quasi so ein Kryptonit. Das ja. sind die Zecken Absolut. quasi... Hm. Dein Intimgegenstand. Ja, absolut. Wahnsinn, ja. Äh, Werner, stell dich doch mal trotzdem ganz kurz vor. Äh, wir alle kennen dich, aber vielleicht hat sich jemand in diesem Podcast verirrt und weiß gar nichts mit dir anzufangen. Ja. Wer bist denn du? Wo kommst denn du her und was machst du ja eigentlich den ganzen Tag?
1: Ich bin Werner Bauer, Schauspieler und jetzt auch Puppenspieler und verantwortlich für die Organisation des Puppenspiels im Piccolo Theater. Dann arbeite ich auch als Theaterpädagoge und ja, bin seit 1991 hier in diesem. Hause, Gründungsmitglied ein Gründungsmitglied des ja, damals noch im Glätthaus und ja und lebe auch seit 83 schon in dieser Stadt seit 83 und bist gebürtig in Berlin. Berlin, Ostberlin. Nein, natürlich Ostberlin. In Pankow, dann später in Weißensee, dann später wie alle im Prenzlauer Berg. Okay. okay. Da
0: kommen wir gleich dazu. Werner, mhm. ich habe ja am Anfang immer die Entweder-Oder-Fragen du hast mir ja gestern gesagt, mhm. das wird bei dir überhaupt nicht funktionieren, <lacht> weil du quasi dich so nicht festlegen kannst, weil du so ein offener Typ bist, dass du eigentlich dass sowohl das Entweder als auch das Oder Wahnsinn, äh bedienst. Ja. Mhm. Wir gucken mal, was rauskommt. Ich fange mal an. Brustkraulen oder Rückenkraulen? Da muss ich aber eindeutig sagen,
1: dass ich da das Brustkraulen mehr vor, bevorzuge. Da siehst du, das fängt doch gut an. Ja. Schwimmbad oder See? In, das hängt natürlich von, von der Jahreszeit ab, klar. Also Schwimmbad oder See, da ist das wieder diese Frage. Im Winter natürlich <lacht> Schwimmbad und im Sommer natürlich See. Okay,
0: ne? gut. Ja. Tattoo oder Piercings? Beides gar nicht. Ich weiß, aber... Ähm... Dann eher, eher, eher Tattoo. Ja. Hm. Hättest du ein Motiv, was du dir vielleicht... Du hast keine Tattoos, glaube ich, aber... Äh, keine Zwecke, du,
1: keine Zwecke, sondern okay. eher einen Delfin. Ah
0: ja, okay. <lacht> Sommersprossen oder Grübchen? Äh, dann eher... Grübchen. Stanislawski oder Method Acting? Äh, Stanislawski. Okay. Impro oder gelernter Text? Beides in dem Falle. Schnelles Temperament oder Kontrolle auch beides <lacht> ist so, eigentlich eine ähnliche Frage sogar Küsse oder Umarmungen Umarmungen schön zur Bar gehen oder zu Hause trinken zur Bar gehen Hamlet oder Mephisto Mephisto ja den würdest du gerne mal spielen den Mephisto äh, hast du ja eigentlich ein bisschen bei Fast Faust ja, bist du das ja bedienst du das ja schon ja, in dem Stück ja, alles ja. da ähm, aber jetzt mal so nochmal auf so einer richtigen großen Bühne, 600, 700 Leute äh, und du äh, als Mephisto. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube,
1: äh, dass ich mich in diesen etwas kleineren Theatern ja. äh, wohler fühle als vor 600, 700 Leuten. Weil ich, ich kenne das, was, damals war ich ja im Stadttheater, ja. Rückbus, und dadurch, das ähm, da war die Aufregung dann zu groß und ich habe mich dann erst in der kleinen Form besser gefangen. Aha. Ja. Und äh, ich bemerke, wenn äh, da fehlt, da äh, fehlt mir dann die Lockerheit bei so wahnsinnig vielen Leuten. Das ist
0: aber interessant, weil ja. ich glaube, dass es vielen Kollegen eher andersrum geht, dass wenn sie auf der großen Bühne, wenn mhm. das Publikum verschwimmt, mhm. äh, sind sie da sicherer, als wenn sie quasi mhm. vis à vis äh, die, die, mhm. die in der ersten Reihe quasi den, den Nachbarn äh, direkt erkennen und so. Ja. Da ist die Aufregung größer bei vielen.
1: Freigeschwommen, also wenn man das so jetzt im Schauspiel sagen kann, habe ich mich wirklich erst äh, beim Straßentheater, in, 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 in a, äh, damals im Stadttheater, ja. der Arzt widerwillen, ja, mit, mit einer Regisseurin, die mich wollte und äh, das war dann super. Da habe ich mich dann frei und dann später, natürlich in der freischaffenden Zeit, äh, dann direkte Programme, aber mit hautnahem Kontaktpublikum, hat mir totalen Spaß gemacht und äh, deshalb war das Piccolo-Theater dann im Nachgang äh, ja auch da, genau das Richtige, weil da ist ja die Atmosphäre genauso. Ne?
0: Ja, wir, wir greifen schon wieder vor, aber wir, hm. wir kommen dazu noch, aber Straßentheater und Stadttheater, ihr habt Straßentheater? Ja, ja. Da war dann Sommertheater. Ach so, verstehe. Ja.
1: Also die Gauklerfuhre nannte sich das. Mhm. Dann sind wir dann hier durch die Stadt gezogen, haben in Branitz
0: gespielt, glaube ich. Mitte ja, der in 80er in irgendwann oder sowas. Äh, das war 84. Naja, siehst du? 84, ja. Geschmack oder Geruch? Das ist wahrscheinlich eher so eine Frage, ähm, auf was könntest du verzichten? Oh Gott. <lacht> naja. <lacht> <lacht> Dann eher auf den Geruch, würde ich sagen. Ja. Na gut. Mhm. Äh, Pekingese oder Chihuahua? Oh Gott, nee. <lacht> Beides nicht, absolut nicht. Das ist ja, komm, aber äh, du hast jetzt zwei ja. Welpen, einen darfst du behalten? Den Chihuahua, Pekin bitte. Ja, wirklich. Hm. Okay. Äh, Toilettenpapier, weich oder rau? Bitte weich. <lacht> Rucksack <lacht> oder Rollkoffer? Rucksack. Fischer oder Holzfäller? Äh, Fischer. Werner Beinhardt oder Werner Herzog? Werner Herzog. Don Quixote oder der brave Soldat Schweig? Der Schwäg. Ah, naja, schau mal an. Das war's schon mit den... Ah, äh, Entweder ja. oder? fragen da ja, gab es ja doch ein paar. Mhm. Gibt es denn eine literarische Figur, die du, die du eigentlich wärst? Bist du, so, bist du so der Schelm, wenn wir schon beim Schwäg sind? So ein bisschen. <lacht> Literarische Figur,
1: ja das ist natürlich, äh, wäre drin ja äh, in mir, würde ich so sagen, mhm. literarische Figur, aber so jetzt eine direkte Literarische, damals hat mich sehr beeinflusst, äh, Fabian von Kästner, ah, ja. fand ich toll, mhm. Ein Roman, genau. Mhm. Dann gab es wahrscheinlich noch irgendwas. Das fällt mir aber jetzt nicht ein. Ist
0: ja, ist ja nicht schlimm. Kommen wir mal in deine Kindheit. Ja. Gehen wir mal geht zurück in, die, in die, die Hauptstadt. In die Hauptstadt <lacht> genau. In die Geteil Ah nee, ist ja doch ist ja schon geteilt, aber die Mauer war noch nicht da, als du geboren wurdest. Nein, 56 war sie noch nicht da. Ja. Hm. Ähm, wie war denn dein Elternhaus? Hast du Geschwister? Was haben ja. deine Eltern so ich gearbeitet? Ich habe einen
1: älteren Bruder. Mhm. Meine Mama äh, kommt gebürtig aus Schlesien und ist dann an der Nordsee gelandet und mein äh, Papa, äh, der kam ja auch aus Berlin und hat dann meine Mama dann geheiratet und äh, ist dann sozusagen ist sie dann in den Osten gezogen. Ja und mhm. Pankow bist du groß geworden. In Pankow war unsere erste Wohnung genau.
0: Das ist es auch nicht die
1: groß geworden. Nein, da, da war ich nur äh, fünf Jahre und wir sind dann nach Weißen See gezogen und hatten so. dort eine wunderschöne Wohnung. Ähm, Ach so, mein Vati äh, war, äh, der war erst LPG-Vorsitzender und später im Pflanzenschutz. Äh, hm. Tätig, so als man nannte das als Pflanzenschutz. Kann ich mit Ankommen der Hauptstadt
0: auch. gar nicht erstmal so in Verbindung bringen? Ja, ja, du kamst ja ringsherum lauter Dörfer. Ah, ja, gut. Ja, sicher. Ja. Und Landwirtschaft gab es da auch ringsherum. Ja,
1: klar. LPG-Vorsitzender in Falkenberg. Ne? Das ist jetzt so in der Nähe von Hohnschinhausen Und da bin ich auch in den Kindergarten gegangen und durfte äh, immer irgendwie um, wann war das? Um 18 Uhr, irgendwie, wenn mein Vater so lange gearbeitet hat, die Glocke läuten. Das ja, schau mal an. Ja, war sehr schön.
0: Andere hm. Kinder durften das nicht? Nein, Nein, oh. nein.
1: Ich war gut, ja, der Sohn vom lpg
0: <lacht> Warst du denn ein guter Schüler gewesen? Äh, guter Schüler,
1: gute Frage. Äh, auch und mit unterschiedlichen Phasen, würde ich mal so sagen. Unterschiedliche Phasen
0: mal. Na, je nachdem, wie meine seelische Lage war. Ach, ja. Das würde ich mal so sagen, ja. Und wie war deine seelische Lage, als du dann hast du denn Abitur gemacht? Äh,
1: bei uns war das ja so, im Osten sind ja von diesen 25 Schülern vielleicht maximal vier auf die EOS gekommen. Und so ja. gut war ich nicht, dass okay. ich das geschafft habe, auf die EOS zu kommen. Aber 10. Klasse Abschluss. 10. Klasse Abschluss. Ich sollte dann eine Berufsausbildung mit Abitur machen, weil ich dann eh wahrscheinlich der Fünfte war. Ja. <lacht> ja. Und, äh, aber aber da, da scheint ja
0: deine seelische Lage zumindest auch ganz gut gewesen zu ja, sein. Ja, zu dem Zeitpunkt war sie dann da war. wieder
1: gut, ja. weil ich ja verschiedene Phasen, also ich bin auch auf verschiedenen Schulen gegangen, dann auch. Ähm, und dann, äh, wo
0: waren wir jetzt stehen geblieben? Bei, dein, äh, bei der 10. Klasse Abschluss.
1: 10. Klasse Abschluss, genau. Abitur, sollte ich äh, Facharbeiter mit Abiturausbildung machen. da wollte ich, ich wollte aber unbedingt Chemielaborant werden. Und da gab es in ganz Berlin nur, äh, ich glaube, 15 Plätze. Und da war ich wieder der 16. Mhm. <lacht> ja. Und dann habe ich eben das ohne Abitur gemacht, den Laboranten. Ne? Mhm.
0: Wie lange hast du, ich habe das auch bei mir, mir hat das jemand gesagt, dass du Chemielaborant hm. warst. Ich kann das gelernt. mit dir tatsächlich gar nicht in ja. Verbindung bringen. Das, hast du, das war ein Ausbildungsberuf und Richtig. du hast das drei Jahre gemacht, zweieinhalb, wie lange war die, die Ausbildung? Also die Ausbildung war zwei Jahre. Das zwei war ja eine, eine
1: richtige Lehre. ne? Ja, Zwei Jahre und die habe ich in Berlin Chemie äh, gelernt. Und wenn ich immer ins Adlergestell reinkomme, da war ich alle, die mit mir im Auto sitzen, guck mal da, habe ich gelernt in Berlin Chemie, war der Ausbildungsbetrieb. Alexei Leonov hieß der.
0: Und hattest du denn da irgendwie mit gefährlichen Substanzen zu tun? Oder ja, waren, klar, ja, Was hast du denn da gemacht? Na, wir haben
1: Analysen gemacht, natürlich, sozusagen, dass man einfach Flüssigkeiten bestimmen konnte. Dann haben wir Verdünnungen gemacht. Also die ganze, die ganze Palette, was man als Laborant so braucht. Also mhm. das Handwerk gelernt im Endeffekt.
0: Und gab es eine Tätigkeit, die du besonders gut konntest? Wo man sagen konnte, dass, lass, lass es also mal also den wärmer muss,
1: machen. Muss mal, ja, nee, sehr interessant. Wir waren ja, da haben wir ja mal alle, alle alles gemacht. Und äh, das Interessante dabei, was ich vorher so toll fand, äh, in der Vorstellung als Laborant äh, dort zu arbeiten, ja. war dann äh, ja aber so akribisch, dass es dann doch nicht so meiner Intu Intuition so, <lacht> äh, so entsprach. Und äh, ich war aber angestellt, im, also mein Ausbildungsbetrieb war die Akademie der Wissenschaften und äh, da war ich in einem technischen Großlabor. Und äh, dort haben wir so sozusagen äh, Probeherstellung äh, gemacht von Chemikalien, die dann irgendwo gebraucht worden Und das waren dann ein Kessel Und das war mir ja wesentlich sympathischer. Da ging es nicht ums Gramm, weißt du. Da hast du dann große Säcke <lacht> reingeschüttet oder sonst was. Und das war eigentlich auch eine sehr schöne Arbeit. Ich von den Leuten her, die da gearbeitet haben, waren alle sehr kluge. Köpfe Und, und da habe ich auch Chefs kennengelernt, wo, wo ich eine menschliche und auch eine äh, fachliche Achtung hatte. Das fand ich dann zum Anfang. Und da dachte ich dann später, das ist immer so.
0: <lacht> ja? Lass es trotzdem noch ein bisschen okay. bleiben, äh, weil ich habe noch äh, zwei Sachen bei mir hier stehen. Und zwar schwimmen. Ja, ich. Das ja. war ja auch bei den Entweder-Oder-Fragen gleich am Anfang. Zwei Fragen, mhm. die da in die Richtung gingen. Du warst Schwimmer. Ja. Das muss ja schon auch in der Kindheit angefangen haben, nehme ich an.
1: Genau. Ich habe meine, also wir sind von dem Weißen See sind wir mit unserer Schule, war so ein Schwimmunterricht, sind wir dann in so ein, äh, auch in Weißen See in eine andere Schule gegangen, die unterirdisch ganz unten in, 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 im Keller ein Schwimmbad hatten, ein zwölf halb Meter Becken. Und die die hatten im
0: Keller ein Schwimmbad. Genau,
1: in der Schule. Ja? Das wurde, weiß nicht, wann das gebaut worden ist, 20er, 30er Jahre oder ne? So Und da sind alle dann immer, die ganzen Kinder, muss man sich vorstellen, was da los war. Ne? Und da habe ich dann halt da schwimmen gelernt. Und dann war dann eben auch ein Trainer da und der sagte, hier, den hätte ich gerne, willst du, hast du Lust weiter Also zu, stellte sich zu aus, trainieren. dass du wirklich ein
0: guter Schwimmer warst. Talentiert dann? Wie also, talentiert warst du denn? Einfach, das ist unbeschreiblich. Leider mal, hast du, wie, also richtig das leistungssportmäßig dann betrieben? Ja,
1: lassen? ja, das ist, ist dann so... Also zum Anfang, das, das Lustige war an der, an der ganzen Geschichte, wenn ich mich so ändern. da war die erste Kreisspartakiade, die war dann in Weißen See und die fand aber nicht in der Schwimmhalle statt, weil es damals noch keine Schwimmhalle gab, sondern im Weißen See. Und das war eine Badeanstalt, in der ich mal fast ersoffen wäre, weil da war plötzlich das Wasser so hoch nach so einem Regen und da, wo ich sonst immer hingelaufen bin, war plötzlich kein Wasser, äh, kein Land, kein Grund mehr. Und dann bin ich, musste ich da wirklich, oh, ich hatte jedenfalls vor diesem Weißen See einen unerhörten Respekt und bin dann äh, nicht zu äh, dieser Kreispartagiade gegangen. Und mein Trainer sagte, warum bist du da nicht gekommen? Und ich sagte, naja, so wollte ich ihm nicht so richtig erzählen. Und äh, du hättest da richtig gut Und das nächste Jahr bin ich dann hingegangen und habe wirklich neun Goldmedaillen ja, geholt. Neun? neun
0: Goldmedaillen und, und Wie kann man denn neun Goldmedaillen in verschiedenen Distanzen In allen und Disziplinen,
1: in allen Disziplinen, die ich konnte Brust, Delfinen, keine genau, ah, Ahnung. Genau, ja,
0: genau. Diese vier Wahnsinn. Disziplinen. Und Hattest du dann irgendwie Chancen gehabt, ich sage jetzt mal für die DDR-Auswahl irgendwann mal da ja, zu schwimmen? Ja, wirklich. Hatte, hatte ich dann auch
1: noch. Also, das ging. Ich, meine, meine Glanzleistung, aber das heißt, ich war dann sozusagen im Olympiakader für, für München. Ja. Nein. Für München, ja. 72 aber, ist das. Ja, ja, 72. Aber es kam eine, dann in der, ich war dann auf so einer Kinder- und Jugendsportschule. Äh, und da kam dann da so eine in dieser in diesem Klassenverband so eine ganze unangenehme Geschichte mit Mobbing und so weiter. Hui. Ja, ja, das war... Weil äh, du
0: immer so gut warst und die ganzen... Ja, vor Dingen Dingen war nicht
1: besser als der Sohn vom Clubchef. Ah,
0: ja, ja. Ja,
1: und der, der durfte
0: hat, nämlich die Glocke läuten immer und... Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Äh,
1: der war der, der Sohn. Und der hat, hatte dann irgendwas gefunden, was dann so in der, in der siebten Klasse, was man so heimlich rauchen und äh, kautabaker und so weiter und runterschlucken und allen wurde schlecht, einer musste ins Krankenhaus und ich hätte das vermeintlich dann irgendwo erzählt, verpetzt und das war halt der Grund, warum man mich dann mobben musste. Und äh, das war dann sehr unangenehm, diese Erfahrung. Wie, so, so festzustellen, wie Leute, die vorher zu einem gehalten haben, plötzlich äh, umschwenken und äh, du stehst dann plötzlich ganz alleine da, wo du vorher. Ja. Äh, und dann hatte ich den, den Kanal richtig voll und habe gesagt: So, nee, jetzt ist Feierabend, ich gehe jetzt wieder in eine ganz normale Schule. Und äh, das mit dem Schwimmen hat sich dann erledigt. Das genau. war
0: in welchem Alter, als ich das erledigt hatte? Das war dann in der siebten Klasse. Weißt du? hm. Mein Gott, da sind ja ganze Dramen schon Absolut. abgelaufen du warst erst in der siebten Klasse. Absolut, ja. Und das ist natürlich in, äh,
1: interessant, wenn man dann auch schon in dem Alter feststellt, äh, welche Macht andere Menschen denn
0: doch über einen haben. Hm. Ja? Ver verrückt, nicht? Na gut, springen wir mal jetzt wieder zurück. Äh, die Laborassistenz... Ja. Nee, das ist nicht Assistent. Äh, Labor <lacht> Laborant. Laborant. Ja. Die Lehre ist zu Ende. Wie geht es jetzt weiter? Die, die Lehre ist zu Ende. Ich
1: fange in der Akademie der Wissenschaften an und äh, da hatte ich plötzlich einen, äh, einen Qualitätsschub an, äh, an Lebensqualität und... Äh, was
0: heißt das? Pass auf. Das ist eine Metapher für das was? Das war sehr interessant. Ja? Frauen. Also,
1: pass auf. ja nee nee Das, das hat jetzt ja mit der Arbeit zu tun. Nur ja, mit, Arbeit. mit Frauen da war das Nein. zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch sehr am Ruder obwohl denn damals hatte ich auch schon meine Frau kennengelernt gehabt. So, pass auf. Das war so. Äh, Berlin Chemie war... Also, um diese Ausbildungsstätte zu erreichen, musste man von dem, vom S-Bahnhof Adler gestellt bis Berlin schieben, in noch zehn Minuten laufen und das jeden Tag bei Wind und Wetter. Und du musstest punkt um sieben da sein.
0: Mhm. Ja, ja? Sehr
1: früh. Und das heißt, ich musste im Weißen See, wo ich wohnte, um sechs los um ja. das alles zu bewerkstelligen. Ja, ja. Dann den, diesen Marsch da durch den S-Bahn und, und, und das jeden Tag zwei Stunden. Und du warst hin und ja zurück. erst
0: so 18, 19 ja. Jahre alt. Na, da
1: war ich ja äh, 16, 17, mit 16 angefangen. Angefangen, die Lehre zwei Jahre 16, später 17, zu 18, genau. So, das war Wahnsinn. Also da denke ich, und dann bist du um halb fünf immer, jeden Tag. Da warst du dann erst um halb sechs, dreiviertel sechs zu Hause und am nächsten Tag wieder um fünf aufstehen und oh... Wahnsinn. Ja, ja. Und dann Akademie der Wissenschaften. Ja, Da war ich dann auch schon in der Praktikumszeit im letzten halben Jahr. Komme ich da früh um sieben an? Setze mich in die große Praktikumshalle? Denke, Alter, wo sind die denn alle? Arbeitsbeginn <lacht> ja, war um sieben. Wo sind die denn alle? Ja, und dann sagt, fällt es heute irgendwie aus? Habe ich was verpasst? Dann wurde es halb acht, dreiviertel acht. Acht Fünf nach acht kam der erste Kollege reingeschlendert durch die, durch die Metalltür auf, klack, machte zu, guckte so rum. Ich saß hinten, in, also ungefähr 20 Meter entfernt in dieser alle, da an so einem Schreibtisch, guckte. Und naja, was ich aber damit sagen will, es war plötzlich eine ganz andere Freiheit. Mhm. Ja, es war plötzlich äh, so, dass ich natürlich dann viel später aufstehen musste, da ich natürlich äh, abends länger und eine Lebensqualität und dies und das. Und äh, Kollegen waren toll. Das war nicht mehr so akribel. Du hast auch Geld verdient. Äh, äh, na ja, habe auch Geld verdient. Naja, das ist natürlich relativ, äh, was man damals zur zu
0: Ostzeit verdient hat. Ne? Und, ähm, aber ja. du hast das ja wieder aufgegeben, weil irgendwann hast du ja dann Schauspiel studiert. Naja, das, das ist aber noch ein langer Weg bis Das dahin. ist noch ein langer also Weg, also ein bis sehr dahin? langer Weg, sehr
1: steinig, ne? so, oder oder sehr interessant, wie man so sagen will. Dann bin ich aber aber nicht lange da geblieben, sondern ich war in der Akademie nur ein halbes Jahr. Dann musste ich zur Armee. Ah ja. Das waren dann, dann war ich dann... Drei da. Jahre warst du dann da?
0: Oder äh, anderthalb? Anderthalb Jahre. Das war ja immer so irgendwie <lacht> die Frage, anderthalb, drei Jahre. NVA. Ja. Welche Waffengattung warst du denn da? Ich war sogar an der Grenze. Ach Gottchen. Hm. Du warst Grenzsoldat. Wo denn? An der, an der ich war sogar in Berlin Nein. Grenzsoldat. Ich war einer der
1: wenigen, die in Berlin Grenzsoldat waren. Hatte dadurch den Vorteil, einmal die Woche
0: nach Hause war gehen das, zu können. War das nicht so, dass Berliner woanders waren? Dass sie meistens, gar nicht
1: meistens, ja. Ich war Wahrscheinlich war ich, äh, weil ich äh, wie soll man das so sagen, ich war in der achten Klasse... Äh, damals dann in der alten Schule mal GOL Sekretär G äh, Grund, Grundorganisationsleiter also der, der, der Chef der FDJ in der, in der Klasse aber nur ein Jahr. Ja. Danach bin ich zu so, so so eine Ausbildung. Das war eine Ausbildung, da sind haben die uns nach äh, ähm, Güstrow geschickt, Güstrow. Nee, äh, äh, äh nein, es im Norden. Im Norden irgendwo, ja. genau. So in so einer Schule haben wir da kampiert und da habe ich dann ein, ein paar ein paar FDJler, also Berufseftjötler kennengelernt, wo es mir die Fußnägel hochgeräufelt hat, und ich dachte, das war furchtbar. Das war einfach richtig furchtbar, was das, für, was das für Menschen waren. Also die waren, die haben da rumkommandiert und also das in der achten Klasse. Und ja. ich, und ich ja, war ja. enthusiastisch. Ich dachte, man kann mit Geist alles lösen. Wisst ihr? Du? Ja. Und da war Feierabend. Ich bin, da habe den
0: GOL-Sekretär nicht mehr gemacht. Ja, das, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du so ein, so ein GOL-Sekretär warst oder dass du auch ein Grenzsoldat warst zum Beispiel. Weil so, so, also, so also ein er erzählt,
1: das ist der Grund. Man hat natürlich ja. dann die, die Akte gesehen. Meine politische Entwicklung war sozusagen durch den durch die FDJ war dann halt für die Akte toll, scheinbar. Ja. Und dann hat man mich äh, zur Grenze äh, geholt in, in Berlin. Da war dann erst die Ausbildung in Wilhelmshagen bei Berlin. Und äh, da, ja, das war ein halbes Jahr. Und dann bin ich nach Treptow an die Grenze gekommen. Und da, äh, in Treptow an der Grenze, muss ich ehrlich sagen, habe ich zum ersten Mal, also, äh, das war ein eine verrückte, sehr verrückte Zeit. Also
0: diese, diese Grenzzeit. Und Weil, was hast du da zum ersten Mal? Da habe ich Kapiert, äh, zum ersten
1: Mal was erlebt, äh, wo ich sage, ähm, ich habe das, äh, das Gute im Schlechten erlebt. Soll ich dir mal kurz erklären? Ja natürlich. Ja, gut, also das Gute im Schlechten. An der Grenze zu stehen, war richtig scheiße. Man Acht betet, Stunden, dass, man kommt, genau, dass man nicht in die Situation kommt, dass man schießen muss. Genau, man, das, das ist diese Situation. Man sitzt glotzt äh, da äh, Stundenlang in eine Richtung. Ja. Äh, am Tage scheint es noch zu gehen, weil rings, wo man das sieht, in der Nacht sitzt du auf diesem Grenzturm, äh, glotzt dahin und hast äh, die, die Scheinwerfer von oben auf diesen Streifen, ja. den äh, Betonstreifen, hinten dann der Zaun, äh, da die, die, die Lauffläche, wo man den dann eventuell noch hätte erschießen können und mhm. so weiter. Und ähm, das äh, war eine richtig furchtbare, furchtbare Nummer. Ne? Das habe ich Gott sei Dank in der ganzen Zeit nicht erlebt, äh, was dann passierte durch irgendwelche Geschichten, äh, ich weiß jetzt nicht, was das war, aber irgendwie wurde ich äh, irgendwie denunziert mit irgendwelchen Bemerkungen und bin dann in der Küche gelandet, hm. ja, und habe dann also ein, noch ein gutes Dreivierteljahr. Ach so, und dadurch, äh, das, das kann man noch hinzu, dadurch, dass ich äh, ja als Berliner und mit irgendwelchen Bemerkungen war ja eine Einteilung, es gab ja verschiedene Türme, wo man hätte noch abhauen können. Ja, wo man sich hätte nur runterseilen müssen oder sonst Ich saß in dem ganzen Abschnitt mit 20 Türmen immer auf drei Türmen wo man hätte überhaupt nicht abhauen können. Ja? Das war nicht möglich. Erstmal, mal der, vielleicht die, die Leitung des Abschnitts saß unter einem. Also man hat oben gesessen und darunter war die, die Zentrale mit ihren Funkgeräten. Und äh, ich habe immer nur drei Türme gehabt. Hast du denn solche Gedanken vielleicht gehabt, wenn ich ja, mal auf so einem Turm sitze, wo ja, man abhauen das, das ist, kann? Nein, ja? ich bin da nicht draufgekommen.
0: Ich weiß ja, aber ich meine, <lacht> ja, gut, man hat ja viel Zeit zum Nachdenken Weise gehabt. hast
1: du darüber nachgedacht, aber es äh, war Familie. Du kennst ja, ja. Du, du weißt, wenn so etwas passiert Und deine Bemerkungen waren
0: irgendwelche schlechten Witze. Pass auf,
1: ja. Nein, ich kann mich kann noch nicht mehr, was da genau war. Ja. Äh, das Na, ist ja wurscht. Aber jetzt hat man mich in die Küche, also äh, die, der Grenzdienst war, drei und nachts um vier aufstehen oder um halb vier oder äh, und, und abends und, also immer im Wechsel so, ja, ja? ja. Drei und jetzt Küche was ist mir, was habe ich in der Küche gemacht da habe ich die, die Knechtarbeiten gemacht ja große große Pfannen also ein Meter mal ein Meter ja. riesengroße Pfannen voller Fett <lacht> wo das Zeug, wie das Schweine, Schweinezeug da gebraten worden Villa ist. Villa
0: Rivo, Villa Bajo, äh, Saubergruppen.
1: Äh, ja. Ja, die, ganze, die ganze Palette ja, sauber machen und alleine äh, wie so ja, da hast du ja naja, die Zeit war ja, da spielt ja keine Rolle, warst du warst einfach mal da, musstest du da ne? <lacht>
0: Und das <lacht> Mit was denn eigentlich? Mit was sauber machen? Ich meine, so ein nee, da oder was? Nee, oder
1: gab es ja, da so ein größeres. Du, an so ein Detail kann ich mich äh, nicht gut, erinnern. Okay, das war ja. Ich weiß nur, es war äh, wahnsinnig fett und fit dann dazu und natürlich dann und das musste dann sauber sein und dann, die war zum Kurbeln die Pfanne äh, und Müll und Zeug und äh, Tonnen und altes Essen und was da so und, und ich merkte aber trotzdem weil ich plötzlich äh, ich hatte wir wissen die anderen Soldaten die immer guckten äh, oh, jetzt geht ja wieder zum Küchendienst oh, <lacht> und wir müssen an die Grenze wisst ihr so ja? ja die guckten, also äh, und ich ja auch immer ich habe immer geguckt ja. und dann war ich selber ja. dann war ich selber der Typ in der Küche ja und hatte sogar weil ich dem den, das war auch ein äh, Soldat oder Gefreiter, der dann die, die, äh, die Kleiderkammer unter sich hatte, ja. das war sehr lustig, dem habe ich immer ab und zu mal eine Banane oder was es eben <lacht> halt so gab, mitgebracht ne? und habe das deshalb eine Wechselunterwäsche gehabt. Mhm. Ja? Also vorher hatte, ich, äh, hatte man, muss man vorstellen, lange Unterwäsche eine Woche an. Und wenn du jetzt aber, stell dir auch vor, eine Woche lang in dem Pferd kriegst ja. und du hast dich ganz dran also äh, Wahnsinn und ich hatte dann das Privileg der Wechselunterwäsche Wahnsinn <lacht> ja. jedenfalls da habe ich erkannt die Arbeit in der Küche ist scheiße ist aber immer noch besser als das andere aber gab es denn Bananen
0: überhaupt in der Küche dort? Weil du gerade eine ja, Banane ja, gegessen hast. Ja, das war jetzt
1: das Highlight. Ich kann, könnte auch andere Dinge, ich habe glaube ich auch mal äh, ein Ei oder und mhm. Buletten oder was denn, oder mal eine Bräulerkeule, äh, Bräulerhähnchen, sagt man heutzutage.
0: Ich, ich habe hier mhm. lustigerweise so eine Frage zu stehen, äh, warst du so ein Blueser oder so, so, so eine Art Gammler-Typ? Äh, weil das Nein. hätte ich vielleicht gedacht, dass du so, so ein bisschen Nö. so lässiger äh, Typ... Ja, ja, so ja
1: lässiger Typ so ein, kann durchaus sein. Aber das warst
0: du ja gar nicht. Du gar warst keine, Sportler, du gar warst gar bei Zeit. der Armee, du warst Laborant... Ja. Das, das, ist, das Lässige ist ja viel später erst gekommen, weil du das quasi schon alles so irgendwann mal abstreifen kannst. Ja,
1: das Leben ging ja, dieses ernsthafte Leben ging ja, ja im Osten viel früher los. Ja, ja. Also mit dieser Armee war ja schon eine, eine knallharte Ernsthaftigkeit da.
0: Was für Musik hast du denn überhaupt gehört so? In, naja, in der Zeit, so als Mitte 20er, also das, Anfang 20er. Also
1: Mitte 20er, das ist ja natürlich wieder sehr interessant. Äh, also was, ist für,
0: was für Westmusik hast du gehört und was für Ostmusik? Osmos also, Panko, sage ich jetzt mal, wenn du aus Panko äh, kommst, hat man automatisch dann in den 80ern auch die äh, Band gehört? Ja, ja. Also, 80er, äh, da war ich ja dann
1: schon äh, wieder hier äh, in, in Cottbus. Genau. Also, ähm, ich habe natürlich. Äh, die, mein Bruder hatte die allererste Beatles-Platte, eine kleine, äh, eine, die kleine Platte. Die kleine, die 45er. Äh, die 45er, genau. Hatte die allererste Beatles-Platte, die hier erschienen ist und die hörten wir immer rauf und runter. Ne? Das war natürlich, ja. und mein Vater sagte was, was für Hottentottenmusik. <lacht> ja. ja, und wir, oh, zack und so. Und dann hörten wir natürlich äh, als Kinder oder so, hörten wir natürlich immer äh, äh, Schlager der Woche. Ja, äh, und äh, Rias auf UKW, da konnten sie nicht den Störsender, ich weiß nicht, ob Rias auf, auf Mittelwelle hatten,
0: pfiff
1: das die ganze Zeit, weiß, jetzt kommen immer die ganzen Erinnerungen, ist echt lustig, naja. äh, pfiff das die ganze Zeit, aber UKW, konntest du das äh, immer hören. Das mhm. war natürlich sehr äh, Unterschlage der Woche. Da war man gut informiert, Bee Gees, Beatles und die ganze Hitparade. Und dementsprechend, äh, es war mal qualitätsmäßig, waren ja die Lieder im Osten, äh, auch sehr schön, also ich habe natürlich so, äh, super gerne Holger Biege gehört, mhm. der hatte, ja. aber der hatte eher so ein,
0: Sagte mal ein großer
1: Dichter. Ja, der hatte so einen so fließenden Rhythmus, der war einfach toll, oder, oder auch Günter Fischer, oder dann, ähm, was habe ich denn äh, äh, noch gehört im Osten? Äh, ja, Silly fand ich total mhm. schön, ja. also äh, da gibt es ja, ja tolle Lieder, da habe ich die Platten. Ich bin ja eher so ein Typ, wenn ich ein Lied gut finde, dann kann ich mir das zehnmal an.
0: Das du kannst es ja nicht überhören.
1: Also, es kommt es heute noch so, da kriegt geht meine Frau immer re regelmäßig durch, wenn ich das Ding immer, immer wiederholen lasse. Ja. Echt lustig, aber weil ich das mag, weil ich, ich finde, ich finde manchmal in der, in der Wiederholung steckt die Tiefe. Oh Gott, das war Na komm, <lacht> wir können schon das beenden. Ähm, äh, lass uns springen. Schauspielschule, ja. Rostock. Ja. Also bevor ich dahin gekommen bin, ja. habe ich noch einen ganz langen, einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Nochmal? Na, na, natürlich ich bin, ich bin dann also musste musst fertig. Sagen. Armee fertig. In der Zeit meine liebste Frau damals die Martina, die wir hatten dann natürlich während der Armeezeit ein Kind gemacht. Ja. ja. Und dann war die Entscheidung, mehr oder weniger sollte ich dann entscheiden, ja oder nee, das war immer noch... Während der Zeit. Armeezeit
0: gemacht oder ja, ist gemacht, es äh, während gemacht. der Armeezeit gekommen? Später geboren. Also so. als du mal wieder äh, ja. am Wochenende äh, äh, raus durftest. Gemacht. Ja, genau. Ja, genau.
1: Äh, und jedenfalls sollte ich dann entscheiden, und im Nachhinein muss ich sagen, ich war natürlich viel, 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 viel zu jung, äh, damit gerade auf der Armee zu sagen, jetzt ein Kind. Ne? So okay, aber äh, wenn du von der Armee kommst, ist alles besser als Armee. Alles. Ja. ja, So, und dann war das gar nicht die Frage. Ich werde mich doch nicht gegen Leben entscheiden. Ne? Ja. Und da war natürlich dann die, die Frage: äh, So, dann hattest du aber diese Arbeit, die sehr weit entfernt war, trotzdem, wenn man noch zwei Stunden fährst. Ne? So, und dann hatte ich natürlich dann äh, nach einem anderen Job Ausschau gehalten. Und das war dann
0: halt der Schwimmmeister. Der Bademeister. Der
1: Bademeister, ja, bitte, Bademeister, sehr äh, herabwürdigen Schwimmmeister. Achso, okay, Richtig mit Schwimmmeisterausbildung. Äh. Ja, und dann habe ich also einen Crashkurs, nicht Crashkurs, ich habe gleichzeitig äh, so nebenbei, äh, habe ich die Schwimmmeisterausbildung gemacht und eine ausbildung Die musstest du beides haben und äh, das war ich. Und dann, dann konnte ich dann sozusagen. Nach der Armee habe ich dann eine Akademie gekündigt, was mir mit für, die, für die Chefs leid tat. Und die waren noch ein bisschen traurig, dass ich gegangen bin. Okay, Aber ich hatte dann äh, bloß nach einen Anfahrtsweg von einer Viertelstunde. Und, in der äh, Schwimmhalle. In der Schwimmhalle. Ich war dann äh, in, 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 damals Zentralviehhof ich weiß nicht, heute Storke oder Straße, S-Bahn. Von der, von der, äh, wir haben damals schon in, in, doch eine Wohnung gehabt. Meine, meine Frau konnte eine Wohnung, weil bei Interflug war die Stewardess. Mhm. Ja? Die konnte eine Wohnung organisieren in Prenzlauer Berg. Im Hinterhof mit Gitter vor den Fenstern, aber es war ja
0: besser Interflug, als nichts. Interflugaufflüge in den Westen oder nur ins, ins dann später.
1: Dann später, also nachdem wir dann verheiratet waren. Wir haben ja logischerweise dann noch geheiratet vorher, weil das ja auch wenn... Dann ist sie ein Jahr später konnte sie dann sogar ja, mit der Westen Heirat fliegen.
0: ist ja und dem Kind ist ja sozusagen die, die Flucht... Sicher, ein bisschen, die Sicherheit, dass
1: sie, wieder zurück. dass sie wieder zurück Und damals, ich, ich glaube, als die Interflug, äh, sie mit der Interflug geflogen ist, Kanada... Auch dann lange Ausflüge. Also, äh, Afrika, äh, lange, weil dann die, dann, auch, die, die hat, sind auch nicht so oft geflogen. Wenn die dann da waren, waren die ja zum Teil drei, vier Tage da. Also nicht so wie heute. Die Karten konnten Zeit, sich ja. zu gucken. Und das war natürlich dann wirklich... Und hast du auch immer ein paar gute Sachen mitgebracht. Na ja, ja. <lacht> ja. Äh, aber jetzt ist. Äh, jetzt, und und da bin ich Schwimmmeister geworden. Ja. In, dieser, in dieser war natürlich eine sehr, sehr lustige Zeit auch. Äh, äh, und dann ist der. Ist, ja, könnte ich jetzt noch ewig weiter erzählen. Das ist ja Wahnsinn, Werner. Lass Schauspielschule. Okay, Wie? ich will noch kurz die, die ähm, Werdegang. Schwimmmeister, äh, dann war äh, leider von der Frau getrennt mit dem äh, Kind. Äh, leider, muss ich äh, sagen. Und ähm, dann äh, andere Frau kennengelernt, in die künstlerische Richtung. Äh, durch sie gekommen, dann äh, Schwimmhalle gekündigt. Dann konnte ich sogar ein Jahr lang, weil wir damals noch mit meiner Frau zu, zusammen waren, konnte ich sogar äh, ein Jahr lang, äh, oder nee, ein halbes Jahr arbeitslos sein, weil ich habe gesagt, ich passe aufs Kind auf. Und sie hat mich gebeten, komm, wir lassen uns nicht scheiden, sondern ich möchte noch weiter in den Westen fliegen. Und das hat sie dann auch gemacht. Mhm. Das war toll. Und dann haben wir so, ein, so, eine, so eine WG gehabt im Endeffekt. Ne? Und das, war das ist ja auch ein
0: alternatives Lebensmodell, was es so, glaube ich, noch gar nicht gab in der DDR. Oder was so sehr selten war äh, äh, Nee, ich habe gesagt, ich, bin,
1: ich passe aufs Kind auf. Ah, ja, und äh, und du, du warst ja in dem Falle nicht asozial. Wenn du, musstest also du musst es ja grundsätzlich arbeiten gehen. Aber den Hausmann an sich gab es ja so,
0: glaube ich, noch nicht. Das gar,
1: war nicht. Doch, ja. gar nicht. Nee, nee. Äh, aber, aber wie gesagt, du musst es arbeiten gehen. Äh, Ansonsten ja. wärst du asozial und wärst äh, ja. ins Gefängnis oder der Arbeit Gott. zugeführt. Ja, ja, es ja. war richtig knallhart. Und deshalb musstest du dich absichern. Ja, und dann war ja. ich ein halbes Jahr zu Hause und habe in der Zeit natürlich darüber nachgedacht, was, was kannst du werden? Was, wie geht es weiter? Ne? Und, ähm, und habe darüber nachgedacht, ähm, was hat mir bisher in meinem Leben Spaß gemacht. So, da bin ich natürlich, das bin ich dann äh, auf die Idee gekommen. Ah, ich habe einmal irgendwann in der Schule hatte ich mal einen Vortrag äh, über gekoppelte Energien in Physik und den, da haben wir unsere so kleine Anordnung gebaut und das muss, äh, das weiß ich heute noch, das muss so ein Kracher gewesen sein. Die Leute lagen auf den Tischen okay. ja, ja. und der, der Klassenlehrer und da dachte ich, das ist die Rechnung. Ne? Ja. Dann äh, habe ich Kabarettversuche gemacht, in, 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 da, äh, in so einem Jugendclub war das ja die Möglichkeit. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, du wirst Schauspieler. Ne? Zwischendurch musste ich aber wieder Arbeit gehen, da war ich Fensterputzer, Kino, Kinoleiter, Assistent, ja, also sowas. Und bin dann zum Schauspieler, äh, habe mich dann beworben mit einer, in Berlin mit einer Rolle, die völlig unmöglich war, den triumph -Kopf in im vom Schwitzbad. Nun musst du musst dir ja vorstellen, Dieter Franke, ich weiß nicht, ob du den Schauspieler kennst, äh, ein äh, sehr korpulenter, äh, im deutschen Theater sehr guter, hat, hat diese Rolle gespielt, hat mir super gefallen und ich habe versucht, den nachzuspielen. Und da sagt, sagte der Dozent, ja, Schall ist ja schön, äh, aber mh, suchen Sie sich doch mal was aus äh, in Ihrer... Dann habe ich in der Zeit Karten abgerissen in, in der Volksbühne und habe dort Leons und Lena gesehen. Mhm. Und habe dann den Leons mir raufgedrückt. Mhm. Äh, rauf ähm, den Quistik hat, glaube ich, den Leons gespielt. Mhm. Und bin dann nach Rostock gefahren mit dem, mit dem Leons und, und doch noch so, so einer anderen Geschichte. Und da hat es dann geklappt. So, und
0: dann war ich dann drin. Und dein oh. erstes Engagement war am Staatstheater Cottbus. Genau, damals Stadttheater Ach, damals gab, war es noch, Stadtteile. Gab es noch Wie war denn das, als du dann nach Cottbus kamst? Wie war denn Cottbus für dich? Was war so dein erster Eindruck? Also der
1: allererste Eindruck, Erstmal Cottbus natürlich sehr schön, weil äh, Berlin-Nähe, 100 Kilometer, das, das war machbar. Meine damalige Frau, äh, die lebte in Berlin, Zentrum und so weiter. Äh, mein allererster Eindruck war die wahnsinnig schlechte Luft zu dem Zeitpunkt. Aber, und Kohle. Ja. Also, ich kam ja von Rostock. muss dir ja mal, <lacht> mal vorstellen. Ja. ja. Die wahnsinnig schlechte Luft hier. Und, und dann, das war so der erste Eindruck, dann saß ich hier im Puskin park ja, puh, na, na klar, okay, na gut, ziehst du halt durch. Ne? Und dann war ich da und dann, dann, dann wurschtelt es sich so rein, lernst die Leute kennen, ist klar. Und da hast du dann eine Wohnung. In wo hast ha du die Wohnung gehabt? Die erste Wohnung war an der Lausitzer Straße, äh, hier, damals ja Straße, da in der Nähe, äh, wo Heine gewohnt hat. Wo so jetzt alle wohnen. Ja, ja. Wo jetzt alle wohnen, aber äh, im Parterre mit Außenklo. Da hatte ich dann äh, auch wieder äh, dann Glück nach einem Vierteljahr. Ist, das Haus äh, sollte saniert werden. Und dann, ich weiß nicht, ob du sowas mal erlebt hast, ein Haus erfährt dass es saniert werden soll und bricht sämtliche Funktionen ab. Die Wasserleitung ist eingefroren, die Jalousien sind runtergefallen, die hat einfach Schluss gemacht. Das Haus hat gesagt, nee, Feierabend, ich mache nichts mehr. Das war echt Wahnsinn. Da bin ich aber dann in die liebe rosa straße gezogen, in einen Neubau, in einen P2-Neubau mhm. und das war
0: Paradies. Ja, es war ja eine Errungenschaft, diese P2-Wohnung. Heute ist das ja eine Sache, will man nicht mehr mit dem Altbau und so, aber ja. damals war das ja Zukunft. Ja. Wie lange warst du denn engagiert?
1: am so, Stadttheater. Ja, genau, so. drei Jahre. Meine meine, meine sozusagen Absolventenzeit. Das war ja die Absolventenzeit. Der, in, in, in der DDR war ja kein Schauspieler arbeitslos.
0: Ja, Arbeit das gehabt. ist eine Frage, die ich auch hier habe. Was interessiert mich wirklich mal, es gab ja mehrere Schauspielschulen. Ich war ja in Leipzig zum ja. Beispiel. Die gab es ja damals <lacht> auch schon. Die Hans-Otto-Schule. Ich denke, in Potsdam wird es die auch schon die gegeben Filmschule. haben. Die Filmschule. Rostock. In Rostock, in Berlin. Berlin selber, die Busch. Das war's, ne? Mehr war's da sind mehr. ja Pro Jahrgang immer 20 junge Leute? Nee, nee so viel waren es nicht. So viel in, nicht? Äh,
1: nee, in, in Rostock waren es dann. Nach den äh, drei Jahren waren es, äh, glaube ich, zwölf. Ja, aber
0: zwölf ist trotzdem viel. Da sind genau. ja dann bei vier Schauspiel schon 40 junge Leute, die dann ja. einen Job haben wollen. Ja, Und das äh, ja jedes Jahr.
1: Babelsberg hat nur alle zwei Jahre ausgebildet. Aha, okay. Mhm. okay
0: also, ja. Dann sind es 30, ja. sagen wir mal. Na, ja, gut, das hat aber trotzdem funktioniert. Scheinbar. Das hat funktioniert. Es gab ja viel mehr Theater. Das weiß ich, aber das hat trotzdem gereicht, ja. dass immer wieder äh, Scheinbar ja. jeder Jahrgang irgendwie ja. ein Engagement gefunden hat. Scheinbar ja. Da wollte man aber auch schon in Berlin sein und nicht irgendwie in, was weiß ich, naja, Klein-Güstrow, keine ja, Ahnung nein, was. sicher.
1: Aber das In ist, Eisleben oder ist ja den wenigsten, eigentlich ist es ja eigentlich den äh, Berlinern am meisten gelungen, weil die logischerweise Dozenten aus Berlin hatten, die sie ja. dann eben dementsprechend eingeführt haben. Ja. Und da war ich hier mit, mit Cottbus schon ganz Cottbus weit vorne. War auf jeden Fall. Ja, da war ja. ich ganz weit vorne. Ich, hab den dann auch wieder zum E-Vorspiel, das nannte sich E-Vorspiel. Ja, das
0: sollte noch so. Äh, den, Leons, den Leons vorgespielt.
1: Da. Und das hat wohl da gesteppt. Die ewige so weiter. Rolle, ah, ja. Und, und so weiter. Genau. Hast du denn
0: Cottbus dann irgendwann auch Leons und Lena? Nee, hat, leider gar nicht. Und hat Cottbus das Theater damals einen guten Ruf gehabt?
1: Äh, durchschnittlich. Durchschnittlich, Durchschnitt, ja. Okay. Hm. Das waren B-Theater, nicht von A waren die großen Theater. Klar, und, das waren B-Theater ja. und die C wie wie Senfemberg Zeitz und so. Das waren die Kleinen.
0: Und nach den drei Jahren ging es ja nicht weiter. Dann bist du ja in die Freischaffenheit gegangen, Also sage ich jetzt mal, ich hätte gar
1: nicht. Man war ja unkündbar. Das ist ja nicht so wie heute. Man war von Anfang an unkündbar. Man war von Anfang an unkündbar. Wahnsinn. Ja, also du hättest da bleiben können bis zum jüngsten Gericht. Heute aber muss man 14 du, man, oder 15
0: Jahre äh, an einem Theater sein, äh, dann ist man unkündig. Du hast,
1: äh, du hast äh, wie soll man sagen, äh, 600 Mark verdient oder 625 Mark, äh, habe ich äh, ausgezahlt. Das war natürlich nicht so prickelnd viel, ja, das ist natürlich klar. Und, äh, und dann haben wir aber nebenbei angefangen zu mucken hier ja. in den vielfältigen Jugendclubs, die es ja in dieser Stadt gab. Ja, ja, gab es. gab wirklich, man wisst ja vielleicht ja. in Sachsendorf, Zweier und Schmelwitz und Ströbelz, hier im Forum K. Und äh, wir haben dann, wir waren dann damals zu viert mit den, äh, drei Schauspielkollegen und einem Geiger haben wir hier rumgemuckt. In, in. Das war toll, das hat Spaß gemacht und äh, wir hatten unsere Fans. Die sind zum Teil <lacht> wegen uns dann ins große Theater gegangen. Weiß. Wir haben unsere eigene. ihr geprüft. wart junge Kerle auch. Ein, ach, attraktiv, bis zum geht nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall, Na ja, es wir, ist die äh, gute haben, Zeit. Wir ja. haben, äh, genau, wir haben da, also äh, sehr, sehr kreativ. Mitunter waren wir mehr, mehr aktiv.
0: Denn. Ist da schon diese jandel geschichte entstanden? Die, die ist dann,
1: dann äh, in den Anfängen, weil der, der damalige Sprecherzieher, äh, äh, äh der im Stadttheater, Stadttheater Sprecherzieher war Wutke, nee Wutke ist er nicht, ist egal Mh, Wittig, den ich dann auch noch später noch mal nach Cottbus geholt habe ins piccolo Theater, genau, der hat uns noch mal, der hatte eine, 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 ein Tonband.
0: Mit Jandel gedichten Von ihm selber äh, gelesen oder Nein, nee, von,
1: von Jandl selbst gelesen. Das ja, meine ich ja. Ja, ja von Jandl Jandl selbst, vom Meister ja. selbst. Vom Meister ja, selbst. Ja, natürlich. Und der hat uns mal vorgespielt. Das vorge hat euch so beeindruckt. Das mhm. Und das war ja absolut mein Humor. Ich bin ja bald krachen ja. gegangen, als ich das gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und es,
0: ihr habt dann sechs, ihr, du und noch ein anderer Kollege, mhm, Kersten Jakob, ja. Mhm. Kerstin mhm. Jakob, ihr habt dann sechs Programme insgesamt gehabt. Das war die Anfänge, als dann mit dem Stadttheater, äh, Stadttheater, Entschuldigung, zu der Zeit, äh, das dann vorbei war hast du so rum Gemuck, das ging dann weiter sozusagen. Du hast davon wir auch haben, richtig gelobt. Genau, wir haben, ja?
1: sind dann sozusagen äh, DDR-weit. Äh, ich kaufte mir dann auch einen Pkw-Marke Trabant. Ehrlich? Relativ zügig habe ich dann, weil wir auch in der Zeit, ich habe ja dann durch dieses Mucken viel ja. mehr Geld verdient als am, am Stadttheater. Ja, das ist
0: ja äh, heute auch manchmal ja, ja, so, wenn okay. du Glück hast als freischaffender und Schauspieler. Ich
1: konnte mir dann relativ äh, dann den gelben Flitzer, den Pkw-Marke Trabant äh, kaufen und dann waren wir natürlich unabhängig mit meinem Kollegen. Und sind dann hier in der ganzen. Auch DDR. wieder
0: ein Lebensmodell, was es so in der DDR ja auch noch nicht gab. Der freischaffende Schauspieler.
1: Wenig. Wenig. Es gab die freischaffenden Liedermacher, das hat meine Bekanntschaft auch ja. mit, mit, mit Reinhardt. Ja. ja. Wir waren dann später auch im Liedermacherverband drin, weil mein Kollege sang auch. Der hat also auch zur Gitarre gespielt und singt heute noch Lieder. Und. Ähm, ja und äh, wir wollten irgendwo organisiert sein und da haben wir die alle kennengelernt äh, Gundermann und, und auch Reinhard und und die, also es war sehr auch eine sehr interessante Zeit natürlich ja hm?
0: und äh Pegolo-Theater. komm mal mal. Ja. Wir müssen ein bisschen springen. Ist es halt so, ähm, du bist ein Gründungsmitglied des äh, Pegolo-Theaters. Wie ist das vonstatten gegangen? Das ging vonstatten. Also
1: Reinhard hatte, natürlich, äh, also Reinhard hatte wahrscheinlich äh, die verrückte Idee und Peter Förster. Die beide waren ja sehr befreundet. Peter Förster damals seines Zeichens Korbmacher. Auch so ein bisschen in der alternativen Szene unterwegs. Auch ein interessanter Mann. Die haben diese Idee gehabt, diesen Nebenraum im Glädhaus, wo da jetzt glaube ich das Slow, oder ich weiß nicht, da ist das Slow heißt das. Genau, ja. wo wir uns neulich äh, umgekleidet haben, da die Garderobe. Genau, da hatten wir das Piccolo-Theater, hatte äh, die Idee, diesen Raum von der, von der Stadt zu bekommen. Und äh, das ging dann, sie äh, waren glaube ich gerade ein, zwei Monate so am, am, am Rennen und ich hatte dann, äh, 91 war das, 91 genau oder äh, ja 90, 91 so in der Drehe und ich hatte meinem Kollegen Kerstin Jakob gesagt, Mensch du weißt wir hatten dann Jobs am Westen. Und da sind wir aber manchmal 600 Kilometer gefahren. so Und dann musstest du die Unterkunft selber bezahlen. Und das und, und das waren ganz andere Preise, ganz anderes Leben. Na klar. Ja klar, ja. die Wende war ja inzwischen. Ja und, äh, und ich sag, du, äh, Kerstin hatte sich dann schon einen, einen alten, Runden Renault gekauft. <lacht> Mit Renault du warst immer noch im Trabi da unterwegs. Ich hatte dann damals noch den Trabi, genau, und hatten ja den Renault. Äh, hatte er und dann sind wir losgefahren und dann saßen wir in dem Auto drin und die Stunden. Und das war einfach die Lebenszeit. Ich dachte, Alter, das geht gar nicht. Und ich dachte, da muss irgendwas anderes passieren. Und habe gesagt, du, hat mir natürlich auch leid getan, ihm das so zu sagen, dass ich da eigentlich wirklich nicht weitermachen möchte in der Richtung. Ähm und dann stand ich auch so ein bisschen auf dem Schlauch, hatte erstmal auch nichts gehabt. Dann kommen dann ja so die Pläne, was man machen kann. Und dann äh, hörte ich von Reinhard, Peter Förster, äh, von Reinhard also über Peter Förster und ja. dann von Reinhard ähm, Die kannten dich, ihr kanntet euch schon? Ja, ihr kannten uns von Liedermacher, aber er hat jetzt, äh, er wusste, dass wir beide Schauspieler sind, Kersten und ich. Äh, und ähm, dann, dann äh, sind wir einfach hingegangen und haben gefragt. Also ich... Ja,
0: Kerst nicht. Also nicht, Und, Und daraus gesagt. sind ja jetzt 30 Jahre schon geworden. absolut. Ist ja absolut. Wahnsinn. Hast du denn äh, wie, wie siehst du denn die Entwicklung des Piccolo Theaters in den 30 Na, Jahren? Ja, ist natürlich, in, äh, sag mal, also angefangen von dem,
1: das Theater in der ganzen Bundesrepublik geschlossen wurden, also auch gerade im Osten diese ja. kleineren äh, Theater nicht. Äh, ange, äh, angefangen von dem äh, äh, war das natürlich der Hammer, eine Theaterneugründung damals mit ABM-Stellen und hier war ein Bedarf, das glaubst du gar nicht. Das war der Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also die, die neuen Stücke, wir haben damals äh, mit dem, äh, dem Boris Wendt, äh, der kam auch vom Stadttheater, dann später als äh, Spieler mit rüber, haben wir Dussel und Schussel gespielt, nannte sich das Stück. Das war, äh, glaube ich, ein schwedisches Stück. Oder ein holländisches, also ist, äh, es geht um, ging um Ängste, Klassenzimmerstück. Mhm. Da hättest du oben, links oben in der Schule anfangen können und die ganze Schule durchspielen. Mhm. Das war der lange Wahnsinn. Die Tür geht auf, wir reingerannt. Rein war für uns auch eine völlig äh, neue Form von Theater. Ne? Die Kinder wussten nicht und waren jetzt mal völlig überrascht. Ne? also Herrlich, hat äh, Spaß gemacht. Mm. Und das ist natürlich ein, ein Riesenentwicklungsweg. Dann der, ähm, äh, die, das Gladhaus, dann der Töpferturm, weil der so nicht mehr weiter existieren Die neue Spielstätte
0: dann und jetzt das neue Haus. Und seit, das ist seit, natürlich ich weiß gar nicht, seit acht Jahren, neun Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange, ich äh, bin äh, ja noch äh, nicht so lange hier. Genau. Und äh, glaube ich 2011 sind wir umgezogen. Gibt es denn äh, ja. Wünsche für die Zukunft, so, wo du denkst, da in die Richtung könnte es äh, das Piccolo-Theater, ja, oder okay. auch für dich äh, persönlich? Also, ich äh,
1: sehe das Piccolo Theater natürlich sind hier äh, durch äh, Regie und innovative äh, Arbeit mit den Jugendlichen. Das hat ja hier ein Profil angenommen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll. Also, das ist, muss man ja so, so sagen auch. Ne? Ähm, wir können natürlich sehr kreativ sein, was, was, was mich ein bisschen, ist die Frage dessen, momentan die Frage der Orientierung der, der Lehrer, weil Lehrer ja sehr belastet sind, so empfinde ich das und, und sie natürlich immer schauen, wenn, wenn jetzt Theater gemacht wird. Für, für Schüler, dass die was in ihrem Unterricht damit anfangen können. Und das ist, äh, das ist dann, das versperrt den Platz für andere Themen. Das finde ich leider schade, aber äh, so einen Lehrer zu organisieren, dass sie hierher zu kommen, angefangen von der Disziplin, wie ja. viele Leute kommen mit und du weißt, Lehrermangel und dies und das, das finde ich dann immer so ein bisschen schade, dass sie dann sagen, oh, wir müssen das für die Schule ausnutzen können, die Zeit darf uns nicht verloren gehen und so. Äh, aber da müssen wir halt sehen, wie wir, wie wir mit diesen Situationen klarkommen, na klar. Ansonsten haben wir ja auch schon ein sehr schönes Stück, Monster. Und das ist eben auch so ein Stück. Das kann direkt können, dass die Schüler äh, nicht für irgendwas, außer in der emotionalen äh, Bildung, äh, ja, aber mehr ist da nicht drin.
0: Ein tolles Stück. Ne? Ja, das stimmt. Das haben wir zu wenig gespielt. Man ja. muss wirklich sagen, du Werner, wir sind schon wieder am Ende. Aber ich habe noch äh, ja. was für dich. Äh, und zwar... Habe ich ja manchmal so ein kleines Quiz am Ende und ich habe auch für dich ein Quiz vorbereitet, nämlich Aha. das große Chemie-Quiz. Oh nee. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie gut du noch bewandert bist <lacht> äh, aus deiner Laborantenzeit. Ich fange einfach vor. mal an. Wie viele Elemente hat denn das Periodensystem? Ich da? glaube,
1: waren es 96 oder 112? Das ist gar nicht so schlecht. Ich gebe dir äh, drei verschiedene... Dann waren es 115. Warte, entweder
0: 94, 123 oder 131.
1: <lacht> okay. Ach, dann soll ich mir eins ausschauen? Ja, such dir eins aus. Dann würde ich sagen, 100, das in der Mitte. Wie viel waren Richtig, 100? 123, das ja. stimmt.
0: Genau, es gibt 94 natürliche und 23 <lacht> ja. derzeit künstlich erzeugte Super. Elemente. Das, äh, es, ähm, es wird immer ein bisschen größer, das Periodensystem im Laufe der Zeit. Welches der 57 Elemente, mhm. die im menschlichen Körper vorkommen, mhm. hat den größten Anteil am Gesamtgewicht des Menschen? A. Eisen, B. Kohlenstoff, C. Wasserstoff oder D. Sauerstoff?
1: Ich würde eher sagen, das ist, äh, was ist der, der Kohlenstoff,
0: würde ich sagen. Nein, es ist der Sauerstoff. Der Sauerstoff. Ah, Pass doch, auf, ein, 20%, ja. ein 70 Kilogramm schwerer Mensch besteht nein. unter anderem aus durchschnittlich 43 Kilogramm Sauerstoff. Ja der zu mehr als 99 Prozent ja. im Wasser gebunden ist. Nein, im Blut halt. Ne? Ja, schon, ja, schon Wahnsinn. Ja, also, ich, man hat ist jetzt gar nicht so dick. an die Zellen Es gesagt, ist der ja. Sauerstoff. Stimmt, ja, das ist richtig. Toll. Wofür wurde Teflon entwickelt? Als Bratpfannenbeschichtung für die Raumfahrt oder zu keinem bestimmten Zweck? Also, ich glaube, äh, für die Raumfahrt. Ja, das hört man immer, aber das stimmt. Doch nicht. kein bestimmter Zweck. Richtig, ah. es ist ah. zu keinem bestimmten Zweck entwickelt worden. Die haben das irgendwann entwickelt, mm. das war quasi jahrelang so im Giftschrank, man wusste nichts damit anzufangen mm. und irgendwann hat man es kapiert. Ähm, welches ist das schwerste Metall? Blei, Wolfram oder Osmium?
1: Also Osmium, da weiß ich ganz wenig und Blei ist natürlich wirklich richtig schwer. Ich habe
0: Osmium auch noch nie in meinem Leben ja. gehört.
1: Also ich würde dann eher auf, de, auf das Blei tippen,
0: aber wahrscheinlich ist es Osmium. Ne? Es ist Osmium, ja. ja, ja. ja. Es ist das schwerste und härteste aller Metalle. Härteste Ein, auch. Und härteste auch. Mensch. Ein ziegelsteingroßes Stück davon wiegt 25 das, Kilogramm. Gott. Es hat einen leichten Blauschimmer, ja. bildet bei Raumtemperatur Spuren hochgiftigen Dampfes oh, ja. und wird zu Injektionsnadeln und Schreibfedern verarbeitet. Ach, ja. Ist ja da, ja, okay. Ähm, jetzt ne, na ja. Aus welchem Stoff wollte 1669 hm. der Alchemist Hennig Brandt in Hamburg Gold herstellen? Aus Urin, aus Kohle oder aus Eisen? Ich Alter sagen, Traum aus, des Alchemisten.
1: Ja, ich würde äh, würd sagen
0: äh, aus, aus Eisen. Nein, aus das Urin. War, aus Urin ehrlich ja, jetzt, ja, ja. ja. Er hat wirklich irgendwie versucht, aus Urin äh, das, äh, äh, Gottes, ich will das gar nicht, er hat das erhitzt und, und hat die Dämpfe irgendwie abgeleitet ja. durch Wasser und die Pasta hat er dann, was weiß ich noch, irgendwie versucht äh, da umzuwandeln und es wurde gar nichts, doch äh, er hatte dann, wo habe ich es hier, es kam eine bleiche, wachsartige Substanz heraus, die im Dunkeln leuchtete und er hatte Phosphor erfunden. Mhm. Okay. Stell dir das mal ah, vor. Ja. Er hat mit Urin experimentiert, wollte Gold finden ja. und hat Phosphor erfunden. Ja. Nächste Frage: Du mischt ja. jetzt, also das vielleicht mal gucken. Du mischt 50 Milliliter Wasser ja. mit 50 Milliliter Ethanol. Ja. Wie viel Milliliter Flüssigkeit entsteht? 100 Milliliter? 104 Milliliter? 108 Milliliter? Oder 96 Milliliter?
1: Das hängt mit, mit der Dichte von Ethanol zusammen. Ich würde dann eher sagen, so 96. Richtig? Nein, hey. Hey. Ja, ja. Die,
0: die viel kleineren Wasserteilchen lagern sich in den Zwischenräumen ja. der großen Ethanolteilchen ab. Mhm. Deswegen beanspruchen die Teilchen im Gemisch weniger Raum als mhm. einzeln. So, nächste Frage jetzt, äh, auch wieder was für dich. Chlor mhm. wird in Schwimmbädern eingesetzt. Mhm. Welche Farbe hat es? Gelbgrün, hellblau, türkis oder weinrot? Gelbgrün. grün Richtig. Ah, hey. Das hängt wieder zusammen. Als Bademeister.
1: habe ich habe eine Chlorprobe genommen. Kleine Anekdote, ja. Chlorprobe. Ich habe das Reagenzglas in das Becken geführt, habe es an einer Stange, <lacht> ja. habe es hochgezogen, habe eine kleine Pipette genommen, eine Flüssigkeit rein gemacht. da konnte man die Färbung haben. die war Urin. Mhm. Geld. Ja. Und dann habe ich immer strafend die Umschli äh, umschwimmenden, die Schwimmer angeguckt. <lacht> <lacht> Weil die guckten alle, was ich da mache, wisst du? Ne? <lacht> Weil ich doch, nee, so also ungefähr, ja. habt ja ich... reingepieselt äh, gerade. Also, ja.
0: großer Spaß. <lacht> und die letzte Frage. Ja. Neon und Xenon gehören zu den Edelgasen. Ja. Mhm. Aber warum heißen sie eigentlich Edelgase? Sie sind besonders selten. Sie sehen sehr schick aus. <lacht> sie gehen kaum Verbindung mit anderen Stoffen ein oder man kann sie aus Edelmetallen gewinnen. Aha, okay.
1: Da würde ich sagen, man, äh, sie gehen Edelgase, sie gehen selten in Verbindung mit anderen
0: Stoffen. Es ist richtig. Sie das reagieren nur unter extremen Bedingungen mhm. mit anderen sehr reaktionsfreudigen Elementen wie Fluor oder Sauerstoff. Mhm.
1: Da hat naja, da was Helium haben.
0: als das edelste aller Gase geht keinerlei chemische Verbindung ein. Mhm. Ja, Werner, du, wir sind am Ende. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Wenn du der König deines eigenen Landes wärst, oh, ja. das ist Werner Bauer. Ja, da. Kann super. ja sein. Ja. Welches Gesetz würdest du als erstes erlassen? Ich habe auch
1: andere Menschen um mich, ja. Also ich bin ja, nicht alleine ja, 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 also, Ich würde ein Glücksministerium äh, äh, gründen. Auf alle Fälle ein Glücksministerium. Schön. Absolut.
0: Und äh, das hängt natürlich mit allem zusammen, mit, mit der ganze Palette. Ne? Ja. Hm? Also, so wie im Bhutan. Das kleine Quäntchen Glück ist ja ganz entscheidend, denn bekanntlich waren ja die meisten Menschen auf der Titanic gesund. Hm. Das zum Abschluss, lieber Werner, ich danke dir. Es war sehr schön mit dir. Und bis bald. Bis bald. Ja, vielen Dank, Daniel.